0: Witajcie! Mając już podstawową wiedzę z poprzednich odcinków o zachowaniach i schematach pań, możemy dzisiaj głębiej przyjrzeć się kolejnemu aspektowi, który gdy będziesz znał, mocno skomplikuje nieuczciwym paniom wykorzystanie męskiej prostoduszności, a często wręcz naiwności. Wyjaśnię, dlaczego co innego mówią, a co innego robią. Zapraszam! Istnieje jakże prawdziwe powiedzenie, że kobieta jedno mówi, drugie myśli, a trzecie robi. Dziś w kontekście relacji pokażę, że wiele z tego co Pani mówią to jedynie pewnego rodzaju racjonalizacja albo nawet kłamstwo, które ma za zadanie przedstawić je w odpowiednim świetle. Ponieważ przypominam, że kobiety są bardzo czułe na opinię jaką mają w środowisku, psychologia ewolucyjna doskonale tłumaczy ten mechanizm. Jeśli się nad tym zastanowisz, to bez problemu zrozumiesz, dlaczego kobieca agresja jako forma wpływu na otoczenie wyspecjalizowała się właśnie w niefizycznej emanacji, takiej jak plotka, insynuacja i niszczenie reputacji. Ze względu na lepsze ewolucyjne wyspecjalizowanie się w używaniu języka i wychwytywania jego znaczeniowych subtelności, panie potrafią lepiej posługiwać się tym orężem, mają po prostu na tym polu przewagę, tak jak męską przewagą jest siła fizyczna. Dlatego zachęcam Cię do rozwoju i poznawania mechanizmów, jakie stosują. I niech nie zwiedzie Cię fakt, że część z nich naprawdę nie ma świadomości tego, co czyni. Robi to instynktownie, ale to nie umniejsza skuteczności tych metod. Pozostała część robi to z pełną premedytacją, dlatego musisz wiedzieć, na czym stoisz. Zapewne nieraz słyszałeś lub czytałeś stwierdzenie ze strony kobiet, że liczy się wnętrze. To jest właśnie przykład takiego postępowania, ponieważ najczęściej jest używane przez panie, które dziwnym trafem same, mówiąc delikatnie, nie są najbardziej atrakcyjne, nie mają tego atrybutu, więc muszą przekierować uwagę na inny aspekt. Jest to właśnie pewnego rodzaju słowna manipulacja, która ma za zadanie w niewypowiedziany, a więc ukryty sposób zasugerować, a nawet wzbudzić poczucie winy, że patrzysz jedynie na powierzchowność, w wyniku czego oczekiwanym zachowaniem jest zmiana nastawienia i wejście w związek z taką kobietą. W przeciwnym razie będziesz uznany za niemiłego, złego, płytkiego, egoistycznego. Wstaw tutaj dowolny negatywny przymiotnik. Taki rodzaj argumentacji, to wywieranie presji przy użyciu sugerowanego poczucia winy. Mechanizm tłumaczyłem w odcinku nr 33. Problem w tym, że tak jak panie mają zestaw swoich kryteriów do oceny mężczyzn, tak i mężczyźni mają swoje kryteria do oceny kobiet. Koniec, kropka, tak po prostu jest. Normy kulturowe regulowały ten biologiczny mechanizm, ale to już przeszłość. Im młodsze dziewczyny, tym bardziej będziesz to widział. Z tego powodu ludzie, którzy są na przykład około pięćdziesiątki, a nie mają styczności ze współczesnym rynkiem matrymonialnym, twierdzą, że redpil to jakieś bzdury. Gdyby wrócili do aktywnego randkowania, rzeczywistość szybciutko wyprostowałaby ich błędne przekonania. Atrakcyjność wizualna i fizyczna jest oczywiście kluczowym kryterium w naszym męskim przypadku, ponieważ sugeruje zdrowie i płodność, a więc potencjał do urodzenia dziecka. To czysta biologia, my też mamy gadzi mózg. Zauważ jednak, że często najbardziej z faktu posiadania przez mężczyzn kryteriów niezadowolone są właśnie kobiety. I to te, które tych kryteriów nie spełniają. Na przykład właśnie kobiety chorobliwie otyłe, albo takie, które ze względu na wiek nie są już dla mężczyzn atrakcyjne. Pod reprodukcyjnym względem. Wtedy podnosi się jazgo to body positive, slut shaming i zaczyna się zawstydzanie mężczyzn, że ma się nam podobać to, co kobiety mówią, że ma się nam podobać, bo inaczej nie będziemy prawdziwymi mężczyznami. Dobre sobie. Jest to objaw ginocentryzmu, czyli przedkładania kobiecej strategii reprodukcyjnej ponad męską. W ten sposób konieczna równowaga na rynku matrymonialnym zostaje zachwiana, a konsekwencje są dużo dalej idące niż widać to na pierwszy rzut oka. Przypominam, że jeżeli popatrzysz w racjonalny sposób na związek mężczyzny i kobiety, to jego podstawowym celem nie jest przyjemność, tylko dzieci. Obecna propaganda mówi jednak co innego, dlatego wspomniałem o straconym pokoleniu, ponieważ oszukane kobiety, które nie opanują swojej hipergamicznej natury, w którymś momencie obudzą się z ręką w nocniku. Czego początki już widzimy, a ich duma w wielu przypadkach nie pozwoli im się do tego przyznać. Wtedy samotność i żal jest naturalną konsekwencją. Wiadomo, że ciężko przyznać się samemu przed sobą, że popełniło się błąd, a co dopiero publicznie. Z tego powodu jedna wersja będzie przedstawiana światu, jak to wspaniale jest być samotną, ale zazwyczaj skrzętnie ukrywana prawda jest inna, więc poznaj rzeczywistość zamiast wierzyć w serwowane bajeczki. Wiem, że zdarzają się wyjątki i faktycznie są panie, które na starość autentycznie wolą już samotność, bo przyzwyczaiły się do niej, a w zasadzie do tego, że mężczyźni, którzy je kręcą, nie chcą wchodzić z nimi w związki lub wrzucają je do friendzone'u. Przypominam przedstawioną wcześniej historię byłej supermodelki Pauliny Poriszkowej. Między innymi dlatego twierdzę, że większość pań nie lubi samotności i wolałaby być w związku niż być samotną. Do czego oczywiście, tak jak wspomniałem, nie przyznają się publicznie, ponieważ kłóciłoby się to z lansowaną wizją silnej, niezależnej i szczęśliwej. Zamiast tego byłaby silna, niezależna i nieszczęśliwa. I iluzja prysłaby jak mydlana bańka. Dysonans poznawczy jak się patrzy, więc sposobem na jego zmniejszenie będzie nieujawnianie prawdy. Kobiety statystycznie rzecz ujmując co innego mówią, a co innego robią. Ma to miejsce w wielu przypadkach i zawsze tam, gdzie występuje konflikt interesów. A rynek matrymonialny jest szczególnym przypadkiem takiego miejsca. W Redpilu szczególnie interesuje nas ten kontekst, więc na tym dzisiaj się skupię. W 2016 roku dwóch panów, James Huang i Lucas Cadalzo, przyjrzało się badaniom, a w zasadzie nie tyle samym badaniom, co danym źródłowym z pracy profesorów z Columbia Business School, którzy opublikowali pierwotnie w 2006 roku pracę pod nazwą Różnice płci w wyborze partnera, dowody z eksperymentu Speed Dating. Huang i Cadalzo efekty swojej pracy zatytułowali jakże wymownie Brzydka prawda o decyzjach ludzi w szybkich randkach. Link umieszczę w opisie. Uczestnicy pierwotnego badania, mężczyźni i kobiety przy okazji szybkich randek w latach 2002-2004 byli proszeni o udzielenie informacji, m.in. określenie swoich kryteriów, jakimi kierują się przy wyborze osoby do kolejnego spotkania. Cechy wymienione przez badaczy, które brano pod uwagę to atrakcyjność, wspólne zainteresowania, ambicja, zabawność, inteligencja i szczerość. Rozkład tych deklarowanych cech poszukiwanych u przyszłej randki przedstawiał się tak jak na tym wykresie. Jak nietrudno się domyśleć, mężczyźni generalnie deklarowali większą przywiązywaną wagę do atrakcyjnego wyglądu, kobiety natomiast większą wagę niż mężczyźni deklarowały w kategorii ambicji. Reszta kategorii uzyskała zbliżone oceny jako deklarowane i pożądane kryteria wyboru. Już tutaj zwracam uwagę na kobiece deklaracje w zakresie ambicji. To nic innego jak oczekiwana społecznie i racjonalna z punktu widzenia wychowania potomstwa strona beta hipergami. Ambicja oznacza silne pragnienie odniesienia sukcesu, a faktyczne odniesienie sukcesu najczęściej idzie w parze z dobrymi zarobkami, czyli sławne alfa szmaci beta płaci. Piękna odpowiedź zgodna z tym, czego społeczeństwo oczekiwałoby od dojrzałej, racjonalnej i stabilnej emocjonalnie kobiety. Nikt złego słowa nie powie, więc nie ma się o co przyczepić. Opinia uratowana. Następnie zestawiono dane pokazujące, co uczestnicy sądzą o preferencjach innych osób tej samej płci, czyli na co ich zdaniem zwracają uwagę inni mężczyźni i inne kobiety. Tutaj również nie ma zaskoczenia. Mężczyźni uważają, że inni mężczyźni zwracają największą uwagę na wygląd. Ale zauważ też, że jednocześnie panowie uznali, że dla innych mężczyzn inteligencja u kobiet nie jest już aż tak istotna. Tak, tak, nikt nie będzie działał przeciwko swojemu interesowi, więc będzie starał się wypaść bardziej w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi, aby przypadkiem nie zmniejszać swoich szans i lepiej wypaść. Takie tam malutkie kłamstewko. Nie czarujmy się, jeżeli facet chce zastosować strategię alfa, czyli zaliczyć i zapomnieć, to brak inteligencji u partnerki nie będzie go hamował, ponieważ nie będzie z nią na tyle długo, aby zaczęło mu to przeszkadzać. Zresztą nie jest to żadna tajemnica, panie i tak o tym wiedzą, co wyjdzie w dalszej części danych. W przypadku kobiet występuje różnica w postrzeganiu atrakcyjności, to znaczy panie twierdzą, że inne uczestniczki zwracają większą uwagę na wygląd, one same nie, ale inne już tak. Stoi to w sprzeczności z poprzednią odpowiedzią. Inne kobiety zwracają baczną uwagę na wygląd, ale ona akurat nie. To sławne ona jest inna. To jest oczywiste, ponieważ zadziałał tutaj ten sam mechanizm, co wspomniany w przypadku panów. Chęć wpisania się w normy. Panie nie chcą, aby pomyślano o nich jako płytkich lambadziarach, jednocześnie dokładnie zdając sobie sprawę, jakie naprawdę są inne kobiety, jak myślą i czym się kierują. Właśnie ta różnica o tym nas informuje. Przypominam stwierdzenie zasłyszane od pań, nie zdradza się tajemnic swojej płci. Chociażby dlatego wielokrotnie mówiłem, że na poziomie biologicznym to jest gra, a w zależności od światopoglądu jej reguły ustalił Bóg albo biologia. I trzeba to zaakceptować. Cele i imperatywy mężczyzn i kobiet są inne i w zasadzie, aby nie przegrać w pierwszej rundzie, musisz wiedzieć z czym naprawdę masz do czynienia. Następny wykres pokazuje, jak uczestnicy oceniali istotność poszczególnych kryteriów dla płci przeciwnej. Tutaj najbardziej w oczy rzuca się to, co kobiety sądziły o postrzeganiu ich atrakcyjności przez mężczyzn. Miały oczywiście rację, ale oceniły to jako najbardziej istotny parametr. Na dziesięciopunktowej skali przyznały maksymalną liczbę punktów. Więcej niż nawet sami mężczyźni. Dlatego próbują manipulować wyglądem, bo wiedzą, że to na nas działa. Teraz uważaj. Panie mówią, że lubią dobrze wyglądać dla samych siebie i broń Boże nie podkreślają swoich walorów fizycznych, aby przyciągać i podobać się mężczyznom. Nie, nie, nie. Co to, to nie. A co ci mają powiedzieć? Nie chcą zmniejszać swoich szans, nie chcą, abyś wiedział, że im zależy. Więc kręcą i racjonalizują. To jest najzwyklejsza i najbardziej pospolita forma manipulacji. Kłamstwo. Dowód właśnie przedstawiłem. Psychologia ewolucyjna tłumaczy takie zachowanie. Biologia jest tutaj nieubłagana i panie nawet podświadomie to wiedzą, bo na pewno nie czytały Davida Bassa ani innych badań. Wygląda jakby tą wiedzę miały wręcz zapisaną w DNA, dlatego jako mężczyzna musisz wiedzieć w jaką grę grasz, bo zasady z komedii romantycznych i innego tego typu badziewia nie działają, a ich zastosowanie będzie dla ciebie najczęściej bardzo, bardzo bolesne i kosztowne – fizycznie, psychicznie i finansowo. Obecnie w mniejszych miejscowościach, tam gdzie antykultura jeszcze tak silnie się nie zakorzeniła i nie poczyniła kompletnych spustoszeń, jest trochę lepiej, ale w dużych miastach – Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk i itd. rynek matrymonialny jest naprawdę paskudnym miejscem, jeśli myślisz o założeniu rodziny. Im młodsze i im bardziej uszkodzone, im mniej kobiece kobiety, tym mniej skrupułów będą miały. Kolejny wykres prezentuje porównanie deklarowanych, pożądanych cech z tymi, które naprawdę miały wpływ na podjęcie decyzji. Mężczyźni prawidłowo ocenili swoje zainteresowanie atrakcyjnością partnerki, ponieważ okazało się, że dokonane przez nich wybory idealnie pokrywały się z deklaracjami. Mylili się natomiast w pozostałych kategoriach. Przy czym warto zauważyć, że też woleli kobiety, z którymi dzielili zainteresowania i nie zwracali uwagi jedynie na seksapil. Zwróć uwagę, jak to się ma do serwowanej przez feministki narracji, jakoby mężczyzna to był jedynie bezduszny, patriarchalny maczo, który jedynie na co patrzy, to aby wykorzystać bezbronną kobietę. Niezła propaganda i dezinformacja kobiet. Panie natomiast myliły się we wszystkich swoich prognozach. Ich faktyczne wybory odbiegały od tych deklarowanych. Co ciekawe, nie przykładały aż takiej wagi do tego, czy mężczyzna jest szczery i inteligentny. Statystycznie częściej wybierały atrakcyjnego wizualnie, zainteresowanego i zabawnego mężczyznę. Co kłóciło się z deklaracjami? Co innego twierdziły, co innego czyniły. Mając małe doświadczenie z kobietami w realu, dodatkowo stawiając je na piedestał, możesz łatwo wpaść w tą pułapkę. Dlatego patrz zawsze na czyny, a nie słowa, bo słowa nic nie kosztują. Po raz kolejny, i będzie to wychodziło za każdym razem, statystycznie rzecz biorąc, panie kierują się emocjami, miłymi odczuciami, a nie logiką. W uproszczeniu, emocje generowane są przez podświadomość, która ma swoje obecnie głównie biologiczne kryteria bo te społeczne są sukcesywnie niszczone, a wraz z nimi rodzina. Jeśli chcesz być skuteczny, zapomnij o logicznym przekonywaniu kobiet do tego, że jesteś atrakcyjnym mężczyzną. Musisz dać im to odczuć. Cindy Lauper śpiewała Girls just wanna have fun. Logiczne wykładanie argumentów jest dobre w debacie, a nie przy wzbudzaniu pożądania. Gadzi mózg nie jest logiczny, a proces wyboru partnera to w przypadku zdecydowanej większości kobiet właśnie kwestia podświadoma i emocjonalna, a nie logiczna. No chyba, że są już po ścianie i nie mają szans na osiedlenie alfy. Więc wtedy kalkulują, mówią, że już się wyszumiały i teraz szukają prawdziwej miłości. Jak w inny sposób wytłumaczyć większą wagę przywiązywaną do zabawy, zainteresowania i atrakcyjności niż do szczerości, która powinna być podstawą długoterminowego związku? Jesteśmy zwierzętami, a rozwalanie kultur i jej zasad, np. racjonalizmu i moralności, cofa nas w rozwoju. Niektórzy socjologowie zauważają już postępującą tzw. trybalizację społeczeństw. Mam nadzieję, że nie będzie już zaskoczeniem, jeśli powiem, że plemię znajduje się poniżej wspólnoty, jaką jest naród. A już Karol Marx pisał, że aby wprowadzić komunizm, należy cofnąć ludzkość do fazy wspólnoty pierwotnej. I właśnie to obserwujemy. Te postępujące zmiany to nie jest przypadek, to jest inżynieria społeczna. Wracając do tematu. Obie płcie mają swoje odrębne i przeciwstawne strategie reprodukcyjne. Kobiety, mówiąc kolokwialnie, przy doborze partnera idą w jakość i jest to oczywiste, tłumaczyłem to w poprzednich odcinkach. Mężczyźni z kolei idą w ilość. Mamy zatem konflikt interesów i z tego powodu sprawdzają się statystyczne przewidywania zachowań, chociażby na podstawie teorii gier. Znamy biologiczne wartości, jakimi kierują się kobiety, znamy metody, jakich używają. Wiemy, że moralność jest szczególnie w dużych miastach ledwo żywa i im młodsze roczniki, tym gorzej, bo wychowanie jest bardziej zdegenerowane. Wiemy, że biologia w nosie ma właśnie etykę czy moralność, zatem prawdziwa sytuacja na rynku matrymonialnym przypomina w bardzo dużym stopniu dialog z tego filmu. Dlatego przegrałeś? Gadanie. Przegrałem, bo pan miał szczęście. Szczęście? <śmiech> szczęście trzeba umieć sobie zorganizować. Poker jest sztuką oszustwa, przyjacielu. Graliśmy uczciwie, ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, wygrał lepszy. Nie mówię jak powinno być, mówię jak jest. Przypominam, że według Laurensa Kolberga, naturalna moralność kobiet w zasadzie niewiele różni się od moralności Kalego, i rzadko kiedy występują od tego wyjątki. Jak zatem widać, kobiety kierują się swoimi biologicznymi celami, a z ewolucyjnych powodów są przy tym bardzo pragmatyczne. Dzięki temu jesteśmy dzisiaj na tym świecie. Dlatego trzeba to zrozumieć, bo przez to nie będzie rozczarowania jak ten świat działa, a daleki jest od bajki. Panie są przeciętnie lepsze w sztuce komunikacji oraz znają swoje atuty i wykorzystują je, aby zmaksymalizować swój zysk i nie narazić się przy tym na ostracyzm społeczny. Muszą więc lawirować, czyli co innego deklarować, a po cichu robić swoje. Tak działa ten świat, dlatego mówiło się, że mężczyzna jest głową, a kobieta jest szyją, która tą głową kręci. Zwróć uwagę, że dziwnym trafem, kiedy następuje rozwód, to najczęściej na tarczy wychodzi z tego kobieta, a nie mężczyzna. Jeśli myślisz, że to przypadek, to przemyśl to jeszcze raz, ponieważ obecnie małżeństwo jako instytucja jest absolutnie nieopłacalne dla mężczyzny. Na dodatek nie istnieje ani jedna istotna korzyść, której jako mężczyzna nie możesz osiągnąć bez zawierania takiej umowy prawnej. Mam świadomość tego, że jeśli jesteś wyposzczony, a zainteresuje się tobą jakaś kobieta, to przestajesz myśleć logicznie. I możesz dojść do fałszywego wniosku, jakie wielkie szczęście cię spotkało, ponieważ jest ładna i nie wygania cię z sypialni. Okres demo jest właśnie po to, abyś tak właśnie myślał. Nawet uczciwe kobiety będą w ten sposób działały. Manipulantki będą na tym wręcz bazowały i bombardowały miłością. Im ładniejsza będzie, tym trudniej będzie ci trzymać granice. To jest właśnie potęga pusi, która triggeruje gadzi mózg. Jeśli nie masz doświadczenia i nie znasz tego schematu, polegniesz, a panie o tym wiedzą i emanują u tym. Dlaczego w klubach występują wystrojone i często roznegliżowane kobiety? To pytanie retoryczne. Na pocieszenie powiem, że w drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Dlatego musisz znać zasady gry i stosować je w praktyce, jeśli nie będziesz simpem i będziesz szanował siebie, to zwiększasz swoje szanse na rynku. Chociażby dlatego, że dużo trudniej będzie zrobić z ciebie beta orbitera, który za bliżej nieokreśloną, mglistą obietnicę umówienia się na kawę i może dotknięcia kolana, będzie latał z wywieszonym jęzorem i wyświadczał darmowe przysługi i dostarczał darmowej atencji. Szanuj się i bądź pragmatyczny. Dokładnie tak jak panie. To, że co innego mówią, a co innego robią, to po prostu próba maksymalizacji swojego zysku. W wielu toksycznych związkach kobieta będzie wymagała od Ciebie szczerości, ale sama już Ci jej nie da. Pomyśl przez chwilę, po co jej Twoja szczerość. Po to, żeby zawczasu wiedziała czego się spodziewać i ewentualnie aby przygotować się na to. Wynika to ze strachu, który potęguje potrzebę kontroli. Paradoks polega na tym, że mężczyzna, którego nie można kontrolować oraz taki, który potrafi być nieprzewidywalny, jest uznawany za silnego, co powoduje, że pojawia się pożądanie. Teraz ciekawostka. Czy jako, jak zakładam, logiczny mężczyzna spotkałeś się z sytuacją, że obiektywnie rzecz biorąc kobieta miała rację w jakiejś sytuacji? Jeśli tak, to zapewne zauważyłeś, że argumenty, jakich pani używała, były wtedy na 100% prawdziwe. Ponieważ prawda stała wtedy za nią, a nawet jeśli ty próbowałeś erystycznie zmieniać kontekst, czyli odwracać kota ogonem, kobieta najczęściej nie pozwalała na to. Dlaczego wtedy nie pozwalała sobie na nieprawdziwe stwierdzenia i bardzo pilnowała, abyś to ty w tej rozmowie był prawdziwy i trzymał się faktów? Ano dlatego, że wtedy było jej to na rękę. Lecz w odwrotnej sytuacji, kiedy to ty masz obiektywną rację, a pani jest w błędzie, wtedy będzie robiła wszystko, abyś to ty odstąpił od swojego stanowiska, stosując wszystkie sztuczki, jakie zna. Erystyka, shaming, przedstawianie się jako ofiara, co ma wzbudzić poczucie winy, żebyś przypadkiem nie wykazał jej błędu albo kłamstwa. W takich sytuacjach, a na pewno się w nich znajdziesz, musisz trzymać się swoich solidnych argumentów i nie pozwolić na de facto odwrócenie kota ogonem albo zmianę tematu. Panie tak robią, ucz się od nich. Na domiar złego ich wrodzony solipsyzm pozwoli im tak robić bez cienia zażenowania i mrugnięcia okiem. Jeśli trzeba będzie delikatnie mówiąc mijać się z prawdą, to nie będzie to żadną przeszkodą. Dlatego musisz wiedzieć. Prawdopodobnie jeszcze nikt nigdy nie słyszał, aby jakakolwiek kobieta wypowiedziała do mężczyzny następujące słowa. Przepraszam cię kochanie, masz rację, myliłam się. Ta gra potrafi być brutalna, dlatego wcześniej powiedziałem, że z nowo poznanymi kobietami warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Niech nie zwiedzie cię zgrabna figura i ładna buzia, bo to nic innego jak wykorzystywanie efektu aureoli. Panie upiększają się, aby być bardziej atrakcyjną, czyli po prostu dla korzyści, ale nie mogą tego przyznać, bo wtedy wyjdzie, że im na tym zależy a zatem zorientowany mężczyzna będzie miał przewagę, bo pozna to, na czym im tak naprawdę zależy. Zasada efektu aureoli jest taka, że im ktoś jest bardziej atrakcyjny lub ładniejszy, tym umysł ma tendencję do przypisywania takiej osobie również innych pozytywnych cech, np. prawdomówności. Rozumiesz już jak to działa? Antropolodzy już w pierwotnych kulturach znajdowali różnego rodzaju biżuterię, z którą kobiety były chociażby chowane. To nie jest przypadek, więc nie daj się nabrać, że jest inaczej. Wchodzenie w związek dzisiaj to bardzo często swoista gra pozorów. Prawda wcześniej czy później i tak wyjdzie na jaw, a poznasz to po zachowaniu, dlatego zawsze patrz na czyny, a nie słowa. A propos wyglądu. Na swoich treningach obserwuję czasem jak ćwiczą kobiety, na czym się skupiają. Te, które zapuszczają się już na strefę wolnych ciężarów, a nie reprezentują jeszcze poziomów zawodniczych, najczęściej pompują uda i pośladki. Przysiady, wykroki, hip trust, glute bridge, rumuńskie martwe ciągi itd. katują to jak złe. Dlaczego takie ćwiczenia? Żeby im się na krześle wygodniej siedziało? No nie bardzo. Prawda jest bolesna, są w pełnej krasie, jak jadupy, którym najwygodniejszy siedzi na dla atencji, aby być bardziej atrakcyjną, aby dostać to, czego chcą. Bo wiedzą, że faceci na to patrzą, a to zwiększa wybór. Zatem nie daj się mamić, że robią to dla siebie, a przynajmniej nie w pierwszej kolejności. Gdybym nie miał racji, to małżonki po zaobrączkowaniu mężczyzny nie przestawały, by dbać o siebie. Dlaczego żona po ślubie się zmienia? Bo już jesteś w pułapce i nie musi się dłużej starać. Treningi, trzymanie diety... To wszystko to są wyrzeczenia. To jest inwestycja, a inwestycje muszą z założenia przynosić zysk. To jest tak proste. Nie wierzysz? To zaproponuj partnerce, że od dzisiaj w ramach twojej wolności i samorealizacji przechodzisz na jej utrzymanie, ponieważ przez 2-3 lata chcesz znaleźć siebie. Rzucasz pracę i będziesz oddawał się wielogodzinnym medytacjom, aby odnaleźć Boga albo sens istnienia. Jeśli miłość jest najważniejsza, to zapewne zrozumie i z całego serca będzie cię wspierała, bo jesteś dla niej najważniejszy. Bardzo szybko jednak przekonasz się, co jest istotą związku i jaki cel jest dla ciebie przewidziany w jej planie. Takie są zasady gry. Podsumowując, podstawowe powody, dla których kobiety co innego mówią, a co innego robią, wynikają z konfliktu interesów i chęci zdobycia przewagi, która ten interes pozwoli osiągnąć. Kłamstwo to najprostsza forma manipulacji, bo zmienia postrzeganie świata, a to wpływa na podejmowane decyzje drugiego gracza. Dlatego musisz wiedzieć, jakimi podstawowymi interesami kierują się kobiety, ponieważ oszczędzi ci to wiele problemów. Będziesz też wiedział, jakiego rodzaju pań do zbudowania z nią swojego stada trzeba wystrzegać się jak ognia, bo wprowadzą do twojego życia jedynie dramat. Nie na darmo istnieje powiedzenie, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Jak widać na dzisiejszym przykładzie, panie na rynku matrymonialnym kłamią, aby wpisać się w męskie oczekiwania. Gdyby naprawdę miały to w nosie, to nie marnowałyby na to tyle energii. Mówiłem wcześniej, że jeżeli kobieta nie jest zainteresowana mężczyzną, to będzie traktowała go jak powietrze. Patrząc statystycznie, kobiety chcą się podobać mężczyzną i dlatego starają się zrobić lepsze wrażenie, aby strażnik związku, mężczyzna, wpuścił je do swojego świata. Oczywiście nie każdy mężczyzna, tylko jak informuje nas hipergamia, ten lepszy od niej. Panie również bardzo często okłamują nawet same siebie, a ponieważ to kłamstwo jest tak długo powtarzane, to same zaczynają w to wierzyć. Reszta to tylko projekcja na zewnątrz głęboko zakodowanych, nawykowych myśli, czyli przekonań. Z tego powodu mówiłem, abyś poznał siebie i swoje ego, bo wtedy będziesz w stanie dostrzec to, co znajduje się pod maską silnej i niezależnej. Jeśli będziesz uważny, zauważysz też, że kobiety potrafią budować kolejne warstwy kłamstw coraz głębiej i głębiej, aby ukryć poprzednie kłamstwa i aby wersja była spójna, a złapana na kłamstwie będzie szła w zaparte i nigdy się do tego nie przyzna. Główne przyczyny sprowadzają się do bardzo prostych motywów. Chcą prezentować się lepiej niż w rzeczywistości. Chcą osiągnąć swoje cele, a kłamstwo w tym pomaga. Chcą uniknąć odpowiedzialności za swoje działania. Mówienie prawdy wiąże się z odpowiedzialnością, bo wtedy łatwiej skonfrontować słowa z czynami i wyciągnąć z tego konsekwencje. A to jest dla dużej ilości współczesnych dziewczyn jak kryptonin dla Supermana. Z przetworzonych dzisiaj danych jasno wynika, że w sytuacji, kiedy czas na podjęcie decyzji jest ograniczony, a to jest istota speed datingu, kiedy nie ma czasu na logiczne i racjonalne przeanalizowanie wszystkich za i przeciw, zaczyna bazować się na zapisanych w podświadomości automatyzmach, a one są jakie są, taka jest natura kobiet. Dzisiejszy odcinek to był tylko wstęp do tego tematu, niezbędny minimum dla lepszego zrozumienia zasad gry. Można by na ten temat powiedzieć więcej, ale podstawy, mam nadzieję, przybliżyłem w klarowny i użyteczny sposób. Jeśli będą Was interesowały bardziej szczegółowe informacje z tego zakresu, to napiszcie w komentarzu. Popełnię taki odcinek. Przypominam o dostępności materiałów na innych platformach, na przykład w formie podcastów na Spotify. Linki znajdziecie w opisach